0: Il tempo è arrivato per fare un'importante scelta. Sono parte di questa società mexicana che ha l'educazione pubblica opportunità.
1: Oggi non abbiamo il non abbiamo il B. E se non lo chiedete
2: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
3: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network. Sommario della puntata,
4: Istanbul, la scommessa persa di un dittatore, il punto di esteri. Marsiglia, verità per Zineb Redouane, l'anziana algerina fu uccisa sei mesi fa da un lacrimogeno lanciato dalla polizia nel suo appartamento. Effetto cambiamento climatico, monsoni in ritardo, l'India vive una crisi idrica senza precedenti. Germania, il mezzo flop del festival nazi rock raccontato dalla nostra inviata ad Ostritz. Georgia, le tensioni politiche hanno provocato il rinvio del primo gay pride nella storia del paese, focus sulla comunità LGBT di Tbilisi. Serie TV, cosa recuperare e cosa aspettare. Consigli per l'estate a cura di Alice Cucchetti. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
5: We'll
3: Partiamo dalle notizie. Massiccia mobilitazione del governo francese per avvertire la cittadinanza sui rischi legati alla cosiddetta canicule, l'ondata di forte calore attesa da oggi nei prossimi giorni sulla maggior parte del territorio nazionale. Da questa mattina su radio e tv si sentono spot e messaggi di avvertimento per mettere in guardia la popolazione dalla morsa del caldo. Le temperature potrebbero superare i 40 gradi secondo Meteo Fronsi il picco del caldo è atteso per giovedì e venerdì ci piacerebbe essere in grado di siglare un accordo con l'Iran lo ha affermato il presidente Trump e ha sottolineato che Teheran tuttavia non vuole un'intesa l'Iran ha aggiunto come la Corea del Nord ha un grande potenziale Trump poi ha parlato delle nuove sanzioni all'Iran ha detto che rappresentano una risposta forte e proporzionata all'azione di Teheran. Oggi il presidente americano ha firmato il decreto con le nuove sanzioni che prendono di mira la guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Khamenei e il suo entourage. Il presidente della Commissione elettorale suprema turca, Sadi Gouven, ha confermato la vittoria di Ekrem Emamoglu nella ripetizione ieri delle elezioni per il sindaco di Istanbul. A scrutinio completato, il candidato dell'opposizione socialdemocratica ha ottenuto il 54,21% contro il 44,99% dell'ex premier Binali Il-Dirim dell'HP del presidente Erdogan. Imamoglu ha quindi vinto questa volta con oltre 800.000 voti di scarto, mentre nel voto poi cancellato del 31 marzo si era imposto per appena 13.729 13.729 preferenza. Secondo la missione di osservazione elettorale del Consiglio d'Europa le elezioni si sono svolte in modo regolare e trasparente seppure in circostanze tese. Sulle elezioni eh, di ieri sentiamo il servizio di Serena Tarabini.
1: Con queste elezioni bis a Istanbul tutta la Turchia si trovava a un bivio, quello di un'ulteriore deriva dittatoriale o di una tenuta democratica. Per ammissione dello stesso Erdogan ha vinto la democrazia. Non era affatto scontato. Il cedimento della Suprema Corte elettorale in occasione delle precedenti elezioni amministrative alle pressioni dell'AKP, l'esiguo margine di vantaggio detenuto dall'opposizione, la determinazione di Erdogan a non perdere Istanbul ad ogni costo, configuravano una missione impossibile ma fin dal primo momento e Cremi Mamolo non si è perso d'animo e si è lanciato in una campagna elettorale energica ed empatica, sostenuta da tutto il fronte dell'opposizione. Giorno dopo giorno la sua popolarità è cresciuta grazie a una retorica inclusiva, una strategia comunicativa basata sul contatto fisico con le persone ed un sapiente uso dei social media, fondamentali in un paese dove il 90% dei mezzi di informazione tradizionali sono controllati dal governo. Mamolo ormai è il simbolo dell'evoluzione positiva mostrata dal partito repubblicano del popolo negli ultimi tempi, nonostante le batoste subite è riuscito a inventarsi una visione politica vincente, totalmente nuova non solo per il partito ma per tutta la politica turca, quella dell'amore radicale che punta all'unione anziché alla divisione, che non soffia sul fuoco della polemica ma la disinnesca, che parla di libertà e rispetto. Ai comizi oceanici di Imamolu le mani si alzavano a formare un cuore, il simbolo della sua campagna elettorale. Le sue prime parole sono state di inclusione. L'intera Istanbul ha vinto queste elezioni, ha detto, non un singolo gruppo o una fazione, io lavorerò per tutti. Imamolu è tre volte vincitore perché è riuscito a infliggere a Erdogan una sconfitta senza precedenti, la prima della sua carriera politica, che lo stesso Erdogan si è andato a cercare, incaponendosi e commettendo così un madornale errore politico politico che inevitabilmente pagherà o almeno il suo partito già attraversato da fratture che si sono palesate anche in occasione di questa forzatura poco gradita da personaggi di peso dell'HP come l'ex presidente Gül o l'ex primo ministro Ceau Anche il candidato Binal Il-Direm, un suo fedelissimo, non si è mostrato mai particolarmente entusiasta per la ripetizione di questo voto. In queste elezioni poi c'è un altro vincitore, il popolo turco. Jumuro Yet, lo storico quotidiano di opposizione che vede molti dei suoi giornalisti sotto processo e un ex direttore in esilio, questa mattina titolava «La vittoria del popolo» c'è da dargli ragione mai come in questa occasione l'attenzione e la partecipazione al dibattito politico da parte dei cittadini di Istanbul e non solo sono state così elevate e la Turchia democratica è stata premiata per tutta la notte è stata in piazza migliaia e migliaia di persone in tutto il paese questa volta non per protestare ma per festeggiare
2: esteri il giro del mondo in 24 ore Radio Popolare, Popolare Network.
3: Andiamo in Francia, andiamo a Marsiglia. Durante una delle manifestazioni del sabato dei gilet gialli. C'è, stato, c'è stata una reazione della polizia che aveva sparato eh, dei lacrimogeni. Uno di questi lacrim- lacrimogeni è eh, finito in una casa, un appartamento a Noai, quindi nel cuore di eh, Marsiglia, e ha colpito Zina Bredouin, una algerina di Marsiglia di eh, 80 anni. È morta, la donna è poi morta in ospedale il 2 dicembre scorso. Non c'è nessun eh, indagato e oggi Le Monde ha ripreso la notizia perché la famiglia di Zineb Redouane chiede verità e giustizia per eh, la loro mamma. Sentiamo il servizio di Francesco Giorgini.
5: Zineb Redouan era un'anziana signora algerina, cittadina di Marsiglia, abitava al quarto piano di un palazzo in uno dei quartieri popolari vicino al vecchio porto che resistono indomiti alla gentrificazione sperata dei promotori immobiliari e che fanno di Marsiglia ancora una folgorante città mediterranea, porto di Francia ma anche porta del Maghreb. E Zineb Redouan con il suo velo in testa non religioso ma tradizionale delle donne anziane del mare antico, di questa città è già un'incarnazione quando si pensa che la protettrice della città, la Madonna a Marsiglia, si chiama la Bonmer, la buona madre per tutti i marsigliesi di tutti i colori, di tutte le religioni, di tutte le rotte e che per tutti la famiglia e il quartiere Zineb era mamma Zina. E mamma Zina è morta il 2 dicembre scorso all'ospedale dove era ricoverata dal giorno prima, sfigurata da un candelotto lacrimogeno ricevuto in pieno volto, sparato da un poliziotto mentre era alla finestra del suo appartamento, durante una manifestazione dei gile gialli che sfilava nella strada sotto casa. Non un tiro fortuito, ma un tiro volontario, secondo le parole della vittima sul letto di morte. La prima versione della procura parlava di un tiro accidentale e di ferite dovute a schegge di granata lacrimogena. Una versione tanto edulcorata che l'amministrazione giudiziaria ha chiesto addirittura un certificato medico per stabilire i giorni di malattia, mentre l'anziana signora viveva le sue ultime ore in rianimazione. Non stupisce che a partire da questi presupposti l'inchiesta sia rimasta al palo, al punto da infine, dopo le proteste della famiglia e degli avvocati di parte civile, il ricorso in corte d'appello è essere trasferito ad altro tribunale, esautorando quello di Marsiglia. Sei mesi dopo i fatti non c'è una convocazione, non c'è un avviso di garanzia, non c'è una ricostruzione credibile e soprattutto non c'è l'ombra di un responsabile, per non parlare di un colpevole. E non è il solo caso di questa inchiesta sulle violenze, della polizia per reprimere la protesta di Gile Gialli. Una violenza poliziesca nei numeri senza precedenti, se non nei pochi giorni più caldi del 68, ma mai così lunga e ripetuta e diffusa. Eppure, su quasi 300 denunce e inchieste aperte per atti di violenza commessi dai membri di polizia e gendarmeria durante il movimento, nessuna ha ancora dato un luogo ad un rinvio a giudizio. Malgrado le cifre agghiaccianti, migliaia di feriti e decine di mutilati a vita. Mentre per i manifestanti accusati di violenze di piazza le penne sono arrivate rapide e massicce.
6: Esteri, Radio Popolare Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
3: Ostritz è una cittadina dell'est della Germania al confine con la Polonia. Nel weekend c'è stato un festival nazirock e c'era la nostra inviata Flavia Mosca-Goretta.
0: Magliette con come Adolfo era il migliore, Germania noi tedeschi, razzista, tatuaggi con tra gli altri teschi, croci celtiche, il numero 88, traduzione dell'acronimo di Heil Hitler, oppure coperti da vistosi cerotti o bende, ai cancelli, grandi drappi con le parole fratellanza ariana. Sono alcuni esempi di ciò che lo scorso fine settimana si è visto ad Ostritz, paese di 2600 abitanti all'estremo est della Sassonia, dove almeno 700 neonazisti si sono radunati per la terza edizione, in poco più di un anno, del festival rock di estrema destra organizzato dall'alto dirigente del partito NPD, Thorsten Heise. L'evento, sull'area di un albergo accanto al confine polacco, è considerato uno dei principali del genere in Germania. Il nome completo è Scudo e Spada. Le iniziali suonano come SS. White ball! Le auto dei partecipanti avevano soprattutto targhe tedesche, alcune polacche o austriache. La polizia, presente in forze, compresi due idranti, le ha controllate una ad una, lo stesso con chi è arrivato a piedi ai cancelli. Agenti erano poi schierati anche all'interno dell'area del festival, dove questa volta, a differenza del passato, erano vietati gli alcolici. L'amministrazione locale ha messo sotto sequestro oltre 4.000 litri di birra e gli abitanti di Ostia Street hanno acquistato le scorte dell'unico supermercato, onde evitare stavolta il continuo andirivieni per le stradine del paese di gruppi di neonazisti ubriachi, misure che hanno reso loro di certo più difficile procurarsi alcol, ciò nonostante se ne sono visti diversi in uno Stato che non appariva esattamente sobrio.
5: Uganda! Uh, uh, Uganda!
0: Tra i partecipanti al festival si sono sentiti parecchi commenti razzisti o antisemiti, più di una volta ci sono state provocazioni o minacce verso i giornalisti. La polizia non potrà essere sempre assieme a voi, ha detto uno passando accanto ai cronisti, altri urtavano gli obiettivi dei fotografi oppure cercavano di spintonarli. Con gran parte dei gruppi musicali il coinvolgimento del pubblico in realtà non è sembrato molto alto. Parecchi restavano seduti, gli applausi erano generalmente deboli. Con i gruppi finali, nomi noti nell'ambiente come i Categori Z, si è vista più gente e più entusiasmo davanti al palco. E sono stati notati anche diversi saluti hitleriani. Questi concerti, dicono osservatori della scena di estrema destra, hanno diverse funzioni. Henrik Merker è un giornalista specializzato sul tema e spiega Da una parte questo genere di festival ha un chiaro carattere di collegamento tra i membri della scena internazionale, che in queste occasioni si incontrano, fanno progetti. Poi c'è l'aspetto finanziario, con biglietti che costano anche 50 euro, eventi che hanno centinaia di partecipanti possono portare in cassa una discreta cifra. in zone rurali, dove magari mancano per i giovani attività per il tempo libero, questi eventi possono contribuire a far avvicinare potenziali nuove leve. La stagione dei festival rock di estrema destra non è finita qui. Il prossimo evento di richiamo a Temar in Turingia è annunciato per i primi di luglio. Fare
7: Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
3: L'India sta vivendo una crisi idrica senza precedenti e questo è l'effetto del cambiamento climatico. Sentiamo il servizio di Francesca Abruzzese.
2: Una grave crisi
7: idrica sta colpendo l'India. Se la buona notizia è che il Monsone è finalmente arrivato, nonostante l'avvio più lento degli ultimi 12 anni, La cattiva notizia è che le grandi città soffrono ancora molto per l'esaurimento delle riserve idriche. Questa è la principale notizia in India. Il monsone, che in genere copre da solo il 70% delle precipitazioni annuali, quest'anno ha avuto un ritardo drammatico dovuto al riscaldamento globale. Questo ritardo ha provocato molti disagi all'interno delle grandi città. Gli ospedali hanno iniziato a fare affidamento sui rifornimenti delle cisterne. Alcune scuole hanno imposto la giornata ridotta o hanno chiuso per alcuni giorni. Alcuni centri residenziali sono privi d'acqua da più di 24 ore e anche le strutture private hanno difficoltà a erogare i servizi. Secondo il niti Aio, un gruppo di esperti che supporta il governo nelle sue scelte economiche, questa crisi era prevedibile. Infatti dal 2015 le piogge non sono state abbondanti e la conseguenza è stata l'impoverimento delle riserve idriche nel corso del tempo. Ma non è solo il cambiamento climatico a essere imputabile per questa crisi idrica. L'alta corte del Madras accusa il governo di non essersi occupato per tempo della raccolta dell'acqua e chiede chiarezza sugli impianti costruiti a questo scopo. E Dapadi Palaniswami, capo del governo della regione del Tamil Nadu, ha risposto a queste accuse dicendo che la crisi idrica è stata esagerata dai media e che sono state prese delle misure adeguate per risolvere la situazione. Nelle ultime 24 ore, la pioggia ha iniziato a cadere su 10 regioni del sud-ovest dell'India ed è previsto un'ulteriore estensione. La crisi potrebbe comunque continuare nei prossimi tre mesi, prima che le riserve tornino ai livelli di normalità.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
3: Andiamo in Georgia, il partito del governo Sonio Georgiano ha accettato la richiesta dell'opposizione e ha dichiarato di essere pronto a un'elezione parlamentare anticipata nel 2020 basata sul sistema proporzionale. Non ci sarà alcuna soglia di sbarramento alle elezioni, ha detto il leader che si chiama Ivanishvili annunciando la decisione del consiglio politico del partito. La crisi politica scoppiata nel weekend ha portato al rinvio del primo gay pride eh, di Tbilisi e noi partiamo, facciamo un focus sulla comunità LGBT eh, georgiana con il servizio intervista a cura di Alessandra Puppi.
6: Era previsto sabato scorso il primo gay pride nella storia della Georgia, ma l'evento è stato rinviato a causa degli scontri e delle proteste scoppiati due giorni prima contro la presenza in Parlamento di un deputato russo. La decisione di rinviare la marcia del Tbilisi Pride è un atto di responsabilità civile, ci aveva detto Yuri Guayana di All Out, organizzazione mondiale per i diritti LGBT da giorni a Tbilisi. La sicurezza della marcia era già stata messa a repentaglio da un attacco da parte del gruppo di estrema destra Levan Vasazde e di un sacerdote ortodosso. Lo stesso giorno dell'attacco una delegazione di All Out ha consegnato all'ufficio del primo ministro 28.000 firme raccolte attraverso la petizione online a sostegno del Tbilisi Pride. Essa richiede che il governo garantisca un Pride sicuro e pacifico e quindi il rispetto del diritto di manifestare. Yuri Guayana di All Out ci spiega qual è la posizione del governo nei confronti della comunità LGBT.
4: La posizione del governo nei, nei confronti dei movimenti LGBT è, eh, è molto ambigua. Perché eh, da un lato la Georgia, se si guarda la mappa di IGA Europe, ha un punteggio più elevato dell'Italia, addirittura, eh, di poco, ma di qualche punto più elevato, semplicemente perché la Georgia ha un'ottima legge contro le discriminazioni e contro i crimini d'odio e anche eh, le hate speech. Però eh, dall'altro lato la società è terribilmente omofoba e in questo particolare caso il governo si è sempre rifiutato di eh, proteggere i manifestanti che volevano, che volevano appunto partecipare al Pride. Ricordiamoci che la Georgia è un paese membro del Consiglio d'Europa e quindi ha l'obbligo di garantire il diritto umano fondamentale eh, alla libertà di manifestazione e eh, però eh, questo non, ha, eh, non, 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 non avviene perché il, il governo però diceva che non sarebbe stato in grado di proteggere il Pride dagli attacchi che i gruppi estremisti minacciavano al Pride.
6: Nel paese da sempre è presente un forte sentimento omofobo. Le aggressioni sono all'ordine del giorno, fomentate da gruppi estremisti e radicali e spalleggiati dalla Chiesa Ortodossa che detiene un potere predominante nel paese. Le leggi che tutelano la comunità LGBT sono presenti ma non vengono applicate. Infatti la Georgia era stata condannata nel 2015 dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo perché nel 2012 una manifestazione LGBT era stata violentemente attaccata e la polizia non aveva difeso i partecipanti. E se la capitale si dimostra leggermente più aperta, lo stesso non avviene nei piccoli centri, dove invece la discriminazione raggiunge livelli preoccupanti.
4: La Georgia ha sviluppato una, una vita underground di parchi, di, di, di feste che però sono anche molto politiche, estremamente vivace ed estremamente, ed estremamente forte. Cioè i luoghi, che è una cosa tipica della, del movimento LGBT, che dove c'è forte discriminazione sociale e anche legale, l'unico spazio sicuro che le persone LGBT hanno storicamente trovato sono nei club, nelle discoteche eh, dove dove potevano ritrovarsi e eh, esprimersi liberamente. Ecco, questo avviene anche in Georgia, c'è questa forte corrente underground di eh, di feste che però sono molto politicizzate, che danno forza e alimento al al movimento LGBT, che però purtroppo fa molta fatica a poi uscire dal dal circuito underground e riuscire ad avere qualche aggancio a appiglio politico
1: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e
3: scaricare il podcast e Per l'ultima puntata della rubrica dedicata alle serie TV, l'ultima puntata per questa stagione, sentiamo i consigli di Alice Cucchetti di FimTV prima a tutti un caro saluto da sciocchi
2: è stata una stagione tv dominata dal trono di spade, l'ottava e ultima annata della serie fantasy tra le più seguite di tutti i tempi ha goduto di una copertura giornalistica straordinaria e proprio perché ha fatto infuriare gran parte degli spettatori è stata la più chiacchierata vivisezionata, analizzata dell'anno e forse del decennio ma il rumore assordante di draghi sputafuoco e battaglie rischia di far passare in sordina altre serie di grande qualità, per esempio Catch 22 che si è da poco conclusa su Sky Atlantic. La potete recuperare su Now TV. Miniserie tratta dal celebre romanzo antimilitarista Comma 22, interpretata in parte diretta da George Clooney e girata qui in Italia tra Viterbo, Sutri e la Sardegna. Ambientata durante il secondo conflitto mondiale, il protagonista è il pilota John Yoyo Yossarian, incastrato nel famoso paradosso delle assurdità belliche. Prova a dichiararsi pazzo per poter essere rimpatriato, ma siccome la guerra è folle, la consapevolezza di essere matto è una scelta razionale. Come uscire dal circolo vizioso? In una corsa contro il tempo ancor più bizzarra e surreale sono impegnati i protagonisti di Good Omens, la miniserie dell'acclamato scrittore britannico Neil Gaiman, finalmente disponibile su Amazon Prime Video dopo una lunghissima gestazione. Un angelo e un demone sulla Terra fin dall'inizio dei tempi provano a contrastare le incipienti apocalisse perché nel corso dei millenni si sono affezionati all'umanità e ai piaceri terrestri e anche l'uno all'altro. Da poco approdato su Netflix invece e assolutamente imperdibile è Rolling Thunder Review. Martin Scorsese racconta Bob Dylan. A 14 anni da No Direction Home, il cineasta torna a inseguire il menestrello sulle strade d'America con un lungo film che assomiglia a un documentario ricco di repertorio e interviste, ma è anche denso di elementi inventati, ispirati alle tante possibili esistenze e maschere del cantautore premio Nobel, un po' sulla falsariga del bellissimo film di Todd Haynes, Io non sono qui. Durante l'estate che sta per cominciare poi sono molte le novità attese particolarmente in tema. La terza stagione di Stranger Things che arriverà su Netflix il 4 luglio celebrando la festa dell'indipendenza americana è ambientata proprio durante un'estate cruciale quella in cui i protagonisti ragazzini avanzano a tutti gli effetti nell'adolescenza. Il 18 luglio sarà invece disponibile la terza stagione di La Casa di Carta, il fenomeno spagnolo che avrebbe dovuto concludersi con la stagione 2, ma visto il grande successo internazionale Netflix ha deciso di produrre di tasca propria nuovi episodi. I superstiti della banda criminale con le maschere di Dalí e qualche new entry dovranno fare un nuovo colpo per salvare uno dei loro. E siccome estate fa da sempre rima con nostalgia, sono attesissimi due revival ancora sprovvisti di una data di messa in onda italiana. Prima quello di Veronica Mars, innovativa serie dei primi 2000 che mescolava teen drama e giallo noir. Poi soprattutto quello di Beverly Hills 90-210, purtroppo tristemente orfano di Luke Perry, scomparso quest'anno per un ictus a soli 52 anni. Attenzione però, perché il nuovo Beverly Hills non sarà semplicemente il proseguimento delle vicende degli anni 90, ma una specie di finto documentario sugli attori della serie che interpretano una versione ironica di se stessi. E a parte Perry, tornano tutti. Jenny Garth Kelly, Shannon Doherty Brenda, Jason Priestley Brandon, Ian Ziering Steve, Tori Spelling Donna, Gabrielle Carteris Andrea e Brian Austin Green David. Scommettiamo che basterà risentire il famoso riff della sigla per essere trasportati indietro nel tempo e sulle spiagge assolate della California. E dunque, buon viaggio e buona estate!